0: Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. V-a dragi prieteni la ultima ediție Dialoguri pentru tineri. Din păcate trebuie să vă anunț lucrul acesta, dar ce să facem, așa este viața, mergem înainte, toate pentru că noi așa orice lucru bun are și un sfârșit. De fapt, scriptura chiar vorbește despre acest fapt că ar trebui să ne bucurăm de sfârșitul unui lucru mai mult de începutul, decât de începutul lui. Așadar, sunt pastorul Costi Gogonață și vă spun bun regăsit la Dialoguri pentru Tineri, ultima ediție din tot ce a însemnat acest periplu în dialogul pe care l-am purtat cu buni prieteni de-ai mei, tineri care m-au provocat la multe subiecte, cărora a trebuit să le răspund așa mai fără perdea sau unele într-un fel în care, la, la anumite întrebări, într-un fel în care poate că ei nu se așteptau toate acestea pentru a încerca să fim cât mai autentici, cât mai deschiși, să găsim răspunsuri care să ne provoace în primul rând la a gândi. Este ultima ediție, vă spuneam despre lucrul acesta și sper că această ediție din urmă să nu fie cea care să vă lase deoparte în ceea ce privește acest concept, pentru că veți găsi toate înregistrările pe podcast sau pe pagina de Facebook sau chiar pe YouTube dacă le veți căuta. Este ediția în care îi am aproape pe 3 dintre cei 5 colaboratori ai mei. Din păcate, Paula și Adriel n-au putut fi împreună cu noi, dar le spun încă o dată cât de mult îi apreciez și sper ca Dumnezeu să le binecuvânteze planurile acolo unde sunt ei și ce vor avea de făcut de aici înainte. Le spun bun regăsit în ocazia asta celor cu care am început dialoguri pentru tineri. Andrea și Andrei, ce faceți voi? Sunteți bine? Da! Foarte bine, super. Și cea cu care cumva am definitivat proiectul acesta, care s-a alăturat în sezonul al treilea, Oana. Cum ești, Oana?
1: Minunat. Super, minunat.
0: Minunat, puțin,
1: ca în fric, dar este soare măcar.
0: Bun, este o ediție specială în sensul în care de data asta eu am să vă pun întrebările
2: și voi îmi răspundeți. Eu sper să ne pui la fel de bune întrebări cum ți am pus și bun, noi. Eu cine? așa
0: m-am străduit să fac, sau așa mă voi străduit să fac, să am întrebările cele mai bune, știți că un răspuns bun. Că noi ți-am pus întreburi bune Foarte bune uh,
3: Costi, vreau să spunem și pas? Uh,
0: nu știu Vedem, uh, negociem dacă se poate face treaba asta Sau nu uh, Suntem liberi într-un dialog Ca cel de la emisiunea noastră totdeauna am avut libertatea să spunem ce vrem Și cum ne-am simțit noi confortabil Cu ce simțăminte spuneți voi La revedere acestui proiect?
3: Cine începe?
0: Acum să nu vă dea crimine Că nu e
3: mite dacă ar fi să spună ce înseamnă dialoguri pentru tine și pentru mine, înseamnă un mod de a mă dezvolta că tot vorbeam noi chiar înainte să filmăm. Este o emisiune de suflet O emisiune chiar de suflet Un an de zile am făcut, nu e așa? așa? Un an e. de zile în care am stat și în frig și în ploaie <laughs> Nu, în ploaie nu cred că am stat Dar oricum în frig, Nu, am filmat
0: în ploaie, dar a plouat <laughs> Între sesiunile în care am înregistrat
3: Da Dar a fost frumos, au fost discuții interesante Și cred că mi a fost de ajutor mie personal Emisiunea asta și sper ca prin emisiunea asta Să-i fie ajutat și pe alții
2: Așa să fie da, eu mi-amintesc că Și acum, atunci când Eram într-o tabără la Moeciu Și uh, m a luat deoparte Și mi-ai spus Hai să facem o emisiune împreună Am stat, ne-am gândit la titlu, la concept La cum să arate, ce să fie uh, Și mi se pare așa Că e într-un fel uh, Copilul nostru mm-hmm. emisiunea asta uh, Copil căruia acum trebuie să-i dăm drumul Să-l lăsăm să zboare uh, Pentru că E mai bine să închei în glorie decât să, să plictisești oamenii, așa ca o, ca o glumă. Um, într-adevăr, sunt niște regrete pe care le simți atunci când închei o etapă din viața ta, însă în același timp rămâne satisfacția pe care o ai atunci când vezi că ceea ce ai făcut tu a fost spre slavă lui Dumnezeu și sper eu că a ajutat uh, oamenii care au privit uh, această emisiune.
1: Pentru mine, mi a acum și acum aminte, mi-a spusese într-o excursie, la un moment dat, Andrei, vezi că o să lucrăm împreună. O să-ți spun eu despre ce e vorba, prima dată chiar nu, nu mă așteptam să fiu chemată în, într-o emisiune și mă gândeam că o să fie pentru un scurt timp, dar a, așa cum a spus și Andreea, partea aceasta de dezvoltare a însemnat destul de mult pentru mine. Cât stăteam și mă gândeam, în timp ce pregăteam emisiunea, aveam, am fost bucuroasă că am avut ocazia și unele întrebări au fost efectiv personale. Da, sigur, și...
0: asta de fapt era provocarea din spate, <laughs> nu?
1: Da, așa că mi-ai răspuns mie personal la unele întrebări și îți mulțumesc pentru acest lucru.
0: Când vorbim despre provocarea asta a dialogului, în momentul în care voi realizați emisiunea de fapt gândeați întrebările și subiectele trebuie să le spunem celor de acasă că de foarte puține ori ne-am consultat efectiv cu privire la subiecte, cele mai multe dintre ele adică cred că peste 90% au venit din preocupările voastre din frământările voastre din dialogurile pe care le-ați purtat probabil cu prietenii aici voiam să ajung de unde veneau subiectele de fapt și întrebările pe care doreați să mi le adresați
2: Pentru că eu am lucrat atât cu Andreea cât și cu Ana pot să am așa o imagine de ansamblu Cu Andreea din ce mi-amintesc eu aveam ca metodă de lucru următoarea chestiune Ea schița așa niște întrebări la care eu mai adăugam vreo 2-3. Și sau ne întâlneam, noi stăteam la, într-un cămin la momentul acela, sau ne întâlneam undeva pe scara căminului și mai consultam din întrebările respective. Cu Ana stăteam câteva zeci de minute la telefon pentru a definitiva cât mai bine parcursul emisiunii și să aibă așa un fir, un fir logic. Dar atât în cazul primei, primului sezon, căci în cazul celui de al treilea. Toate întrebările, cel puțin în cazul meu, s-au născut din mine, din problemele pe care eu le aveam din nelămuririle care se aflau în sufletul meu și la care speram că voi găsi răspuns la multe dintre ele am găsit un răspuns unele încă rămân fără răspuns însă sunt convins că dacă voi continua dialogul poate nu cu tine ci cu cineva care e mult mai mare decât oricare dintre noi voi primi răspuns într-un final la, la oricare dintre ele
3: Așa cum spunea și Andrei, multe dintre subiecte au venit din frământările mele personale, din lucrurile la care încă nu primisem răspuns și speram să primesc un răspuns. Mai mult decât atât, nu știu dacă ți-aduce aminte Andrei, dar la un moment dat pe pagina de Instagram am făcut și un chestionar, iar acolo tinerii ne-au dat frământările lor, ne-au scris frământările lor și așa am mai a avut niște subiecte, frământări în care, într-adevăr, ne-am regăsit și noi de multe ori. Îmi aduc aminte că m-a invitat cred că acum două luni, trei luni și-am făcut o emisiune. De fapt, două două ediții împreună. Atunci, frământări, subiectul a venit din frământarea unui prieten, o frământare pe care am părtășit-o cu mine și
1: îți mulțumesc pe această cale pentru răspuns, pentru că, într-adevăr, chiar am primit un răspuns.
0: Oana, la tine, cum a eu,
1: fost? tot așa, mi-aduc aminte, eu îmi și mă gândeam singură la câteva întrebări. Apoi știam că dacă îl sunt pe Andrei, sigur o să le pune el cap la cap, mai pune două întrebări și am terminat. Cumva deci era a fost uh, salvarea! Dar nu, nu, nu! Toată nu. El de ne ajuta și îi mul- eu una, îi mulțumesc. Totodată știu că m-am regăsit în emisiuni povestind. Uite, mi s-a întâmplat sau de obicei poate în experiențe cu prietenii sau cu cei de lângă noi. Așa că de aici venea inspirația.
2: să se ceva mai devreme. Zi. Da, voi să spun că în anii în care am tot colaborat cu tine, dacă a fost să învăț un lucru printre multe altele, a fost acela de a mă adapta situațiilor și asta am învățat și în cadrul de emisiunii acestea.
0: Dar eu am înțeles de la voi, din discuțiile așa off the record, că de fapt emisiunea asta v-a ajutat cumva să vă dezvoltați unul pe celălalt și probabil că la început ați fost voi doi, Andreea și Andrei și ați colaborat, poate mai apropiat, gândind împreună emisiunile. În privința cealaltă, când ai fost cu Ana, de fapt Oana avea nevoie cumva să-i, să-i spui cam un potru ar trebui să meargă și cum de fapt decurge o emisiune. Cum sunt eu, că de multe ori Oana poate m-a cunoscut cel mai puțin dintre, dintre voi. Și asta a ajutat cumva să completeze echipa, să ne dezvoltăm unii pe ceilalți. Cât de mult a fost implicat Dumnezeu? Înțeleg. Că ați vorbit cu prietenii Că aveați voi propriile voastre frământări Cât de mult l ați implicat pe Dumnezeu În proiectul ăsta Dialogul pentru tine?
1: Cred că pot să încep eu rog, Cu o experiență Știu că la un moment dat Trebuia să pregătesc două emisiuni Și cumva nu aveam foarte, foarte mult timp Mie îmi și ia mai mult timp Să fac cam orice sarcină și cumva mi-am structurat prima emisiune Apoi eu, eu, primesc mesaj de la Andrei Că ok, eu o am pregătită pe a doua Și eu mă rugasem în dimineața respectivă Să mă aștept cumva Dumnezeu să pot să duc totul la îndeplinire Și chiar i-am povestit atunci la Andrei Că Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune.
0: Foarte tare! Mă bucur mult că Dumnezeu a avut un, un aport important în pregătirea asta Te rog Andrei
2: um... Momente din, din perioadele în care am filmat dialoguri pentru tineri, am considerat că emisiunea aceasta a fost pentru mine personal un răspuns de la Dumnezeu la adresa, la adresa mea. Nu știu câți oameni au fost influențați de, de discuțiile pe care le-am avut noi aici. Poate că n-a fost niciunul, poate că vorbele noastre au trecut pe lângă urechile lor fără să aibă un impact asupra lor, însă știu că cel puțin un om, și acela sunt eu, a simțit cum Dumnezeu lucrează prin emisiunea aceasta pentru a schimba percepții, mentalități și chiar, eu știu, unele parcursuri ale vieții mele. Îmi amintesc și acum că la un moment dat, în primul sezon, Am făcut împreună o serie în care am vorbit despre dezamăgire, dezamăgit de tine, dezamăgit de oameni și dezamăgit de Dumnezeu. Mă deschid acum și spun că seria aceea era la momentul respectiv foarte, foarte actuală și foarte profund resimțită de mine în viața personală. Emisiunile acelea m-au ajutat și mi-au adus lumină și am considerat că Dumnezeu a fost prezent prin emisiune în viața mea. Andreea?
3: Uh, Înaintea fiecare emisiuni, mai ales la început, mă rugam. Uh, și nu mă rugam doar ca totul să decurgă bine, ci mă rugam ca subiectul să fie bun și pentru cei care ne urmăresc. Poate că era o frământare de-a mea sau o frământare de-a lui Andrei, uh, dar cu toate astea uh, mă rugam ca cei de acasă să se regsească în uh, subiectul acesta și mai mult decât atât. Uh, Voi spune lucrul acesta pentru că am îndurat mult fricosti și știi și tu foarte bine.
0: Nu putem să zicem că acum ar putea asta lucrurile altfel.
3: (laughs) Da, și acum îndurăm fric. Chiar și astăzi m-am rugat pentru lucrul acesta ca Domnul să facă să nu mai fie vânt și să fie cald și cumva să ne încălzească măcar prin discuțiile pe pe care le avem
2: care e la Valier, noi trebuie să zicem profele.
3: <laughs> <to-o valet. laughs> da, asta este boeție ce se sacrifică.
0: Întotdeauna, întotdeauna. Asta am a, asta am învățat noi apropo de lucru ă uh, Stefan îmi zice Îngheșeam din scara blocului. Să zice, tata, întâi trebuie să iasă Maira, că eu sunt un cavaler și întâi domnișoarele și apoi cavaleri, Așa că trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Corect, atâta corect. cât o să trăim pe pământul ăsta, nu avem ce face. Ne tremură mâinile, ne îngheață mâinile, tremurăm cu totul, trebuie să ținem cont că noi suntem niște cavaleri. Bun, când vorbim despre emisiunea uh, Dialogul pentru tineri? Am vorbit despre, cu, despre relația cu ceilalți, despre relația cu, cu Dumnezeu. Cum ați perceput voi relația cu băieții din tehnic?
3: Păi o să încep eu aici, pentru că relația cu colegii mei de la Speranța, pot spune acum, este mai îndelungată, pentru că merg la Speranța, cred că de 3 ani, poate chiar mai bine. O relație foarte bună, putem spune. Băieții care au îndurat și același frig cu noi, Uh, băieții care ne-au înțeles și au, uh, au stat și ne-au ascultat și ne-au ținut chiar și timpul. Uh, eu am toată aprecierea pentru ei și nu trebuie să spun asta direct că o mai și văd uneori. <laughs>
2: Dacă Andreea a vorbit despre colegii ei de la Speranța, eu nu mă pot raporta în felul acesta la ei, pentru că nu suntem colegi, nu lucrăm în aceeași instituție, însă pot vorbi despre prietenii mei de la Tehnic și pot spune de faptul că s-au perindat mulți de-a lungul acestei emisiune pe la cameră și pe la microfoane, însă ceea ce am apreciat întotdeauna la ei a fost devotamentul și eu știu puterea de muncă pe care au avut-o pentru că nu este ușor să te plimbi cu o cameră în mână de de câteva kilograme, mai ales când afară este frig, când mâinile sunt înghețate uh, și nu este ușor să asculți unele lucruri fără să intervii chiar dacă tu ai anumite păreri. Mi-am amintesc și acum că după câteva emisiuni, după multe emisiuni uh, continuam subiectul de data aceea nu în 2 sau în 3, uh, ci în 5 sau 4 uh, și făceam o emisiune nefilmată cu, cu băieții de la tehnic cărora le mulțumim foarte mult pentru tot ce au făcut până acum.
1: Și eu mi-aduc aminte de asemenea momentele în care, după ce încheiam emisiunea, rămâneam la discuții împreună cu ei. Eu pot să spun că am cunoscut persoane noi și le mulțumesc pentru că, înainte de emisiune sau după, întotdeauna ne ridicau așa morală, chiar dacă era frig, mai cu o glumă, mai cu o vorbă, întotdeauna au fost aici și alături de noi.
0: Light-motivul pe care voi l-ați tot amintit, legat de amintirile uh, aceea ce a însemnat dialogul pentru tine, este... Uh, Clima de afară. Da, uneori vă aduceți aminte mai mult de partea asta friguroasă decât de partea aceea călduroasă. E adevărat, sezoanele de la Speranță înseamnă mai mult anotimpul ăsta toamnă, târzie sau primăvară de vreme și trebuia să filmăm cumva așa cum este formatul nostru. Au fost foarte puține emisiuni, cred că două sau trei în interior, restul au fost afară, indiferent de anotimp. Îmi pare rău că nu sunt aici... Adriel și Paula, cu care am filmat chiar pe zăpadă, ceea ce a fost așa, au fost niște ediții inedite acelea în care nu numai că îți înghețau picioarele, îți înghețau și tălbile <laughs> pentru că era gheață cumva dar astea sunt amintiri frumoase de pe care o să povestim noi la un moment dat când vor crește copiii fiecăruia dintre noi mari și o să vadă emisiuni cu noi și o să ne întrebe de ce așa zgribulist totuși Hai să fi serios că afară, de fapt pe camere să vedea că era vreme frumoasă, dar lucrurile nu se dau chiar așa la, la firul Bun. Aș vrea să mergem cu un pas mai departe și să vă întreb care a fost dincolo de aspectele astea de suprafață. Care este subiectul, ediția care va rămas cumva aproape de sufletul vostru?
3: Păi așa cum am spus și mai devreme, ultimele două ediții pe care care le-am avut împreună. Poți să amintești
0: și subiectele? Da.
3: Prima ediție... Și asta mi-a și rămas pe suflet. A fost cum să fii sau cum să mai rămâi lângă Dumnezeu atunci când sunt așa de multe necazuri în jurul tău și chiar nu-L mai vezi pe Dumnezeu în viața ta.
0: Ai primit o reacție din partea prietenului tău? Da.
2: (laughs) Bun. Mersi. Și în bine. (laughs) În (laughs) bine. Da, pentru mine a fost seria aceea pe care am făcut-o împreună cu, cu și despre dezamăgire, dezamăgit de tine, dezamăgit de oameni și dezamăgit de Dumnezeu.
0: Ce a semnat de fapt seria asta pentru tine? Cu ce, ce poți să zici? Uite, după edițiile astea am tras o concluzie sau în viața mea au apărut anumite schimbări.
2: A semnat o oază de speranță pe care am găsit-o unde nu mă așteptam să o găsesc, pentru că a, am căutat, eu știu, pacea și liniștea la prieteni și nu am găsit-o, am căutat-o în muncă și nu am găsit-o uh, și am găsit-o fără să, fără să o caut uh, în, uh, într-o serie de uh, trei emisiuni, în total o oră și jumătate, în care uh, am primit un uh, involt de a merge, a merge mai departe. Oana?
1: Eu, uh, <coughs> aflându-mă în emisiune și vorbind, despătând toate poruncile, m-am gândit uh, la titlul emisiunii și știu că a fost apreciat de tine, este vorba despre războiul generațiilor. Cumva în acea emisiune mi-am pus și eu întrebările și am primit răspuns. Știu că și tu m-ai întrebat la rândul tău cum stă treaba la mine în familie, așa că îmi va rămâne voi ține cont de sfaturile pe care le-am luat pentru mine și sper să le aplic în viața mea alături de părinții mei.
0: Vorbind despre porunca 5-a, da? aceea de a respecta pe părinți, de, a, de a-i cinsti pe părinți, cumva. Bun, în contextul ăsta, pentru că tot încerc să trag niște concluzii de la voi sau să scot așa ceva ce este în spate și nu s-a văzut pe camere în toată perioada asta, care a fost cel mai, cel mai dificil, sau cum să spun, cea mai puțin agreabilă reacție pe care ați primit-o voi, de la prieteni, de la apropiați, de la familie, față de emisiunea Dialoguri pentru Tineri.
2: Nu e greu să ne gândim la, la reacții negative pentru că au fost și acestea. Deseori primeam, eu știu, glume nevinovate mai mult sau mai puțin acide cu privire la faptul că ne plimbăm și noi prin parc și suntem filmați în timp ce facem lucrul acesta. sau au legat de faptul că sâmbătă la 3 și jumătate după amiaza toată lumea doarme și nu se uită nimeni la noi. Însă ce să zic, mergem mai departe și tot ceea ce sperăm este ca dacă un suflet a fost atins de ceea ce am spus noi până acum, acela să, să fie recunoscător lui Dumnezeu, nu nouă.
3: Eu cred că în orice situație sunt oameni care vor spune da sau care vor spune nu, care vor fi contra și care vor fi pro. La fel și în situația asta. Într-adevăr, de subiectele discuției nu nu am primit nicio reacție negativă, dar în schimb, așa cum spunea și Andrei, cineva mi-a spus că va meți dacă se va mai uita la noi cum ne plimbăm. Da, i-au explicat că acesta este formatul emisiunii și că poate este ceva ieșit din context, dar asta este, trebuie să se obișnuiască. În schimb, să știi că mi-aduc aminte că deschideam comentariile de
1: pe Facebook și primeam reacții foarte pozitive acolo. Bună! Eu uh, nu mi-aduc aminte ca familia să fi spus ceva despre emisiune, ceva de rău, evident. Uh, prietenii probabil se plâng că este de la 3 și jumătate sâmbăta, dar uh, da, pot să spun că în mediul online acolo sunt mai multe comentarii, uh, nu neapărat legate de ceea ce noi dezbatem aici, cât poate de ținută sau cum... Uh, Uh, ne aranjăm porul, nu știu, eu una de exemplu, am primit un comentariu cum că am pretonul prea lung sau întotdeauna <laughs> lucrurile de... la care nu ar trebui să stăm sau oamenii care nu urmăresc să stea să se uite la fiecare ci mesajul pe care noi îl transmitem și sper că acesta a fost de fapt cel mai important, așa uh, comentariile mai puțin plăcute le lăsăm deoparte.
0: Sper că aceste comentarii pe care voi le-ați primit și pe care le-ați împărtășit așa pe deasupra astăzi, la suprafață, că au fost și unele mai profunde de atât, sunt convins, să ne fi făcut să, să creștem și să ne pună cumva niște semne de întrebare față de felul în care trebuie să ne dezvoltăm. Și cred că dialoguri pentru tineri înseamnă cumva o dezvoltare a noastră. N-am fost aici ca să dăm răspunsuri exhaustive, ci doar așa cum spuneam la un moment dat, să ridicăm niște semne de întrebare în sensul în care se i punem pe oameni să gândească și și se gândească profund. Dragilor, suntem la final timpul trece foarte, foarte repede. Mi-ar plăcea să fac un gest în ediția asta, n-am făcut-o niciodată de-a lungul uh, tregil, uh, celor trei sezoane, uh, dar mi-ar, făca, mi-ar plăcea să fac un gest față de voi, de, de mulțumire, dar nu o mulțumire neapărat uh, omenească, ci o, o mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a însemnat proiectul acesta și pentru dedicarea voastră. Așa că, cu permisiunea voastră, mi-ar plăcea să, vă, să mă rog pentru voi, chiar în momentul de față și am să le transmit aceeași idee și dumneavoastră celor care ne urmări și ne sunteți aproape, rugați-vă împreună cu noi. Bunile părinte, îți mulțumim pentru că tu ai grijă de noi, pentru că ne o curătești, pentru că ai binecuvântat demersul acesta, dialogul pentru tineri. Te rog să ai grijă de Andreea, de Andrei, de Oana, să le binecuvânti planurile și tot ceea ce doresc să facă ei în viața particulară, în viața de credință, Fă, Doamne, ca întotdeauna să rămână lângă tine și prin aportul pe care îi lau să te onoreze. De asemenea, îi amintesc și pe Adriel și pe Paula. Dă-le tu înțelepciune și ajută-i tu să nu uite niciodată că sunt copiii tăi. Revarsă cuvântarea ta asupra fiecăruia dintre noi. Te-am rugat toate acestea în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Amin. Știu că poate este puțin ieșit din comun în cadrul unei emisiuni să se întâmple gesturi de genul acesta, dar cred că fiind într-o emisiune creștină, relația cu Dumnezeu și dialogul cu Dumnezeu este cel care ar trebui să ne, nu știu, să ne, să ne împlinească cumva sufletele. Eu vă mulțumesc din toată inima. Și așa cum spuneam, Dumnezeu să vă dea înțelepciune în tot ceea ce aveți de făcut și poate cine știe, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, vom continua diferite proiecte, poate chiar din zona aceasta de televiziune sau online.
2: Mulțumim și noi noi pentru
0: tot. Mă întreb spre dumneavoastră, Dumnezeu să vă dea tot ceea ce vă doriți. Și sperăm ca emisiunea Dialoguri pentru tineri să vă vă fi împlinit o nevoie. Dacă doriți să reascultați emisiunile noastre, să le reurmăriți, nu uitați că ne puteți găsi pe podcast Dialoguri pentru tineri sau pe pagina de Facebook Dialoguri pentru tineri. Acolo este întreaga arhiva emisiunilor noastre. Până când Dumnezeu va face în așa fel încât să ne revedem sub o formă sau alta, mă rog ca indiferent de vârsta pe care o aveți, să nu uitați niciodată să dialogați cu cei din jur, dar mai ales cu Dumnezeu.